0: gente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui, Manuel Pereira, do, do canal Sertão Ciências, o canal de divulgação científica aqui no Nordeste da Bahia, diretamente de Paulo Afonso Bahia. Hoje estando, estamos aqui com ele, Lucas Fonseca, engenheiro espacial, camarada, e tem uma história fascinante, já rodou meio mundo, praticamente, e tudo isso envolto ah, das questões relacionadas ao espaço Um sonhador E muito provavelmente será o primeiro brasileiro A colocar o objeto mais longe ah, No espaço Através do projeto Garaté Olá, Lucas, tudo em paz? Tudo bem?
1: Olá, Manuel, olá, ouvintes É um prazer estar aqui para poder falar com vocês hoje Esse assunto que encanta tanta gente, né?
0: Exato, exato Lucas, conta um pouquinho da sua história para a gente, porque é interessante, eu sempre coloco para os meus alunos, já falei um pouco de você, principalmente no ano passado, 2019, quando participamos do Garaté ISS, e mostrando que o estudo, é algo que eu repito aqui nos meus programas, o estudo leva você aonde provavelmente você não pensaria chegar, não é? Se não me engano, você é de Santos, correto?
1: Sou de Curitiba, na verdade, mas eu cresci em Santos.
0: Ah, ok. Então, como é que o garoto de Santos é, se torna engenheiro espacial, trabalha na missão Roseta, recebe por tabela um convite de trabalhar na NASA, que ele vai explicar essa história daqui a pouco, e hoje está na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.
1: Começou cedo, viu, Manuel? Eu tinha... Eu fui, um, eu fui uma criança muito privilegiada. Meus pais me levaram para conhecer a NASA, Cabo Canaveral, com seis anos de idade. E eu cresci na década de 80, e a década de 80 era recheada daqueles filmes da sessão da tarde, totalmente pipoca, né? Ah, relacionado com o espaço. Tinha vários, Assim, toda semana tinha um filme de espaço, e tem esses ah, mais famosos, mas tinha uns que eu lembro que eram, eram realmente sessão bem pipoca mas que eu adorava ver, aqueles times que o cara ia jogar um fliperama de invasão alienígena, ele ganhava e via uma nave buscar, ele virava um piloto <risos> interestelar, aquilo pra, me fascinava muito. E aí eu fui visitar a NASA com seis anos, eu lembro, se eu falar para você que eu lembro de como foi a visita, eu vou estar tá mentindo, mas eu lembro que foi encantadora. E aí eu voltei com 11 anos de novo para o Cabo Canaveral e... Ali eu lembro de ter cravado falando, puxa, eu quero trabalhar com isso um dia na minha vida. Mas até então, assim, a minha história não difere de muitas outras pessoas que sonham em ser astronautas, sonham trabalhar com o espaço, porque é uma coisa que seduz, né? É um negócio que interessa muito, é, principalmente para as crianças. Eu costumo falar que o espaço, é, ele encanta pessoas de 7 a 70 anos, sabe? Com todas as faixas etárias possíveis. E eu acho que só o espaço dinossauro tem esse mesmo poder sobre as pessoas. É verdade, aí, é verdade. Eu até, até brinco que, olha, como escolhi trabalhar com espaço, eu acho que é uma responsabilidade que eu tenho de passar esse amor para as pessoas da ciência, né? Então, usar o, o pano de fundo do espaço para encantar as pessoas de como é incrível você poder trabalhar com ciência, né? Então, o espaço acaba sendo uma ferramenta muito na cara de quão legal que é fazer ciência e você pode usar esse caminho para encantar pessoas em qualquer outro campo da ciência. Mas voltando para a história, então, eu lembro de ter falado para mim que eu queria trabalhar na NASA com 11 anos e eu acho que a diferença que eu tive em relação a todo o resto que também quer trabalhar na NASA com 11 anos é que eu nunca amadureci o suficiente. Aquela vontade de trabalhar na NASA <risos> nunca passou. E quando eu fui prestar faculdade no Brasil, não existia curso de engenharia aeroespacial na época. É, eu não, não cogitei de estudar fora no Brasil naquele momento, acho que não fazia parte das minhas possibilidades, mas eu falei, poxa, o que, que eu vou fazer da vida? É óbvio, eu estava ali com 16, 17 anos, tinha várias ideias, pensei em ser músico, né, fazer faculdade de música, porque eu já tocava aí, alguns instrumentos, pensei, a, como eu cresci em Santos, eu sempre gostei muito de mar, pensei em fazer oceanografia, que era uma física ligado ao mar. E eu sempre relutava um pouco de fazer engenharia, porque meu pai é engenheiro, e fica aquela coisa do tipo, ah, não quero, sabe, só por birra, né? Não Negar! Quero isso aqui. Negar, <risos> e, né? E sempre foi uma coisa engraçada, porque eu sempre tive uma relação muito próxima com meu pai, porque ele, além de ser engenheiro, ele também era professor de física e matemática, então ele sempre adorou, durante a minha vida toda, me passar problemas de lógica, enigmas para resolver, então sempre tive muito ligado com essa parte lógica da, da, da profissão, e eu simplesmente renegava ali, ah, não vou fazer engenharia porque meu pai é engenheiro e não quero seguir os passos dele, né? Mas na hora que caiu na minha mão a ficha ali para preencher o xizinho da FUVEST, eu não aguentei e assinalei lá a engenharia, né? <risos> e, e aí o problema era, qual engenharia, né? para quem quer trabalhar na NASA? E aí eu falei, ah, eu acho que não é engenharia civil, eu acho que não é engenharia de produção. E aí, como tinha aqueles filmes voltando de novo a sessão pipoca que eu já contei aqui... Tudo que é ligado para o espaço, o que, que tem sempre tem um robô junto, né? Eu falei, ah, é isso aí, eu vou fazer a mecatrônica, né? Porque aí eu faço um robô e depois eu mando para o espaço esse robô. E aí eu entrei na USP, fiz na USP de São Carlos. A... eu sou da primeira turma da Engenharia Mecatrônica. Entrei em 2003 e cursei lá os cinco anos de faculdade. E aí na hora de me formar, com aquele sonho todo de trabalhar na NASA, fui fazer a Via Cruces do engenheiro brasileiro, né? Fui ser estagiário primeiro. Sim. Depois virei trainee e depois virei engenheiro de fábrica. Então, só para entender onde eu fui parar, fui trabalhar numa indústria farmacêutica, não tem nada a ver com a NASA.
0: Caramba!
1: Trabalhei aí é, quase quatro anos na Johnson Johnson. Fiz estágio, trainee e depois virei engenheiro da fábrica. E sentado lá no escritório um dia, comecei a olhar para meus colegas, é, muitos deles cabelo já branco, totalmente grisalho, eu falei, poxa, é uma excelente empresa. Tive um aprendizado aqui meteórico, né? porque quando você cai para trabalhar no, no dia a dia de uma empresa, é, o aprendizado é muito mais rápido do que aí, os cinco anos de faculdade. Mas não era a NASA, não era o que eu queria fazer, não, não era o espaço.
0: E você é... totalmente é, é, com a ideia fixa de trabalhar com algo relacionado ao espaço ou ir para a NASA.
1: Eu tinha essa ideia física e eu, eu lembro, por exemplo, que quando eu estudava em São Carlos, eu morava numa república, a gente morava lá em 13 pessoas numa casa. Nossa! Eu, uma vez, a cada dois meses, eu mandava um currículo para procurar um estágio na NASA. Eu lembro de colegas meus olhando e falando, ó, oh, o idiota lá mandando o um currículo para a NASA de novo. Então, assim, nunca passou a minha vontade. E aí, óbvio, né eu recebia ou não... Ou não recebia nada, né? Que é, essa foi um, do, um dos fatores de decisão que eu, que eu tive, foi de que eu tentava naquele momento fazer um estágio ou eventualmente um emprego fora do Brasil nessa área espacial, e com a minha formação da USP não era o suficiente. Então o fato de eu ter feito mecatrônica na USP não era o suficiente de eu conseguir uma vaga Sim. na NASA. E aí eu tinha dois caminhos naquele momento ali, dentro da minha frustração de estar tá fazendo band-aid, fralda e listerina na Johnson Johnson, <risos> eu falei, bom, ou eu faço uma nova faculdade, e aí sim, já ligado ao espaço, num país que faça espaço de verdade, né, que tem um programa espacial é, perene, ou talvez eu já entre numa pós-graduação aqui no Brasil, no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e tente construir uma carreira de é, mestrando, doutorando, e aí, eventualmente, eu consigo, talvez, ficar no próprio Programa Espacial Brasileiro, na época eu não conhecia muito, não sabia se funcionava ou se não funcionava, mas eventualmente foi muito, conseguiria...
0: muito restrito, não é? O programa espacial brasileiro.
1: Não, é muito restrito. E é uma coisa interessante porque o programa espacial brasileiro é um dos mais antigos do mundo, é o quarto programa Nossa. mais idoso da história. E aí vários países que começaram quase dez anos depois, como Índia, por exemplo, já deixou o Brasil no chinelo há muito tempo, né? E, mas eu ali pós-formado, né? é... recém-formado, na verdade, e trabalhando numa indústria que não tinha nada a ver com espaço, eu não sabia direito o que, que o Brasil fazia e deixava de fazer. Sabia só que eu queria ir para a NASA. E aí eu falei, bom, se eu quero ir para a NASA, eu acho que eu tenho que focar em fazer uma faculdade que me reconheça na hora que eu estiver aplicando para uma vaga da NASA. E aí eu procurei uma faculdade nos Estados Unidos, que era o mais óbvio, mas as faculdades americanas, quando você não tem bolsa, é muito caro para pagar. Então, eu ia me endividar é. para fazer ali uma... uma Pelo entrada. resto, não se brincar. É, é. Se, 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 principalmente se eu fosse é empregado. Né? Uhum. É muito caro mesmo. Ia demorar muito tempo para pagar. E aí, eu comecei a buscar outras possibilidades. né? Eu comecei a ver cursos na, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, na Rússia. E tinha uma escola que era muito tradicional. É a escola mais antiga do mundo, na área de aeronáutica e espaço, que fica em Toulouse. Toulouse é a Mecca da área aeronáutica espacial na Europa. É onde você tem Airbus, onde você tem a formação de... Todos os astronautas europeus passam por Toulouse. E eu fiquei muito encantado com aquela história de poder estudar na Supaero, que é essa faculdade ah, do governo francês. Ela é uma faculdade ligada ao Ministério da Defesa. E ela é como se fosse um ITA da França, né? Mas ela não é tão militarizada quanto o ITA. E aí eu fiquei muito encantado e apliquei não sabia se ia passar ou não, fui fazendo os processos e, de repente, passei na tal da Supaero. Eu falei, ah agora eu vou. né aí eu Mas é, que...
0: é só, me, só, só o seguinte, aí seria uma outra formação ou já seria uma pós-graduação?
1: Cara, isso, isso é uma coisa difícil de explicar porque a, a formação europeia ela não segue muito o padrão da formação brasileira ou formação certo. americana. Então, quando você faz o que a gente chama de... BAC mais 5, o BAC mais 5 são cinco anos de curso é, você no último ano você já pode é, escrever uma tese é, uma dissertação de mestrado e já sai como mestre. Sim. Quando eu cheguei com o meu diploma da USP na, na, na Europa eles consideraram que eu já era um mestre e eu não era um mestre, então, mas eles consideraram que eu tinha o mesmo nível que uma pessoa que já tinha feito o BAC mais 5 europeu e aí eles têm esses cursos que é o é um Master, que eles chamam que é um mestrado de especialização, na verdade, é um complemento a uma graduação. Sim. Então, quando eu falo que é um mestrado, ele, na verdade, não é bem um mestrado, porque o título dele, para o Brasil, por exemplo, não é de mestre. Ele é como se eu tivesse feito uma nova bacharelado ali, um complemento de um bacharelado. Sim. Agora, para o lado europeu ele é algo que está que além do título de mestre, porque para a Europa eu já teria feito o mestrado. Então é um negócio meio ali numa zona cinzenta, mas basicamente <risos> é como se eu tivesse feito é, um curso para entrar na indústria espacial. Então ele é um mestrado de especialização, ah. ele tem esse nome, mestrado de especialização, porque eu sou obrigado a escrever uma nova dissertação, caso eu já tenha escrito uma anteriormente, dentro de um órgão que é ou uma agência ou uma indústria espacial. O que é muito legal e foi um dos motivos que eu escolhi ir para lá. E aí, é muito puxado o curso, porque ele traz as matérias todas de formação espacial num período de um ano e meio. Então, é como se ele pegasse... Olha, legal, você já sabe muito de Química, Matemática e Física, porque você já fez Engenharia, você já fez todo o currículo base de Engenharia. Agora, você vai aprender a especialidade, que é Engenharia Espacial isso é muito comum na França Porque na França você faz os três primeiros anos Você não escolhe especialização E aí os dois últimos anos você escolhe uma especialização Então isso que eu fiz é como se eu tivesse feito Essa especialização dos dois últimos anos Em algo que foi adicionar uma faculdade que eu já tinha Então para o público, para o cenário francês É como se eu fosse um uh, bacharel e um mestre em engenharia espacial né? Sim, sim
0: Nesse caso, na engenharia espacial, a que caminho você segue? Trabalhar com foguetes? Trabalhar com sensoriamento remoto?
1: É, você tem dois grandes caminhos né, para escolher, ou foguetes ou satélites. E aí, Sim. quando você entra entre um e outro, aí o negócio dispersa e a quantidade de oportunidades é muito grande. Então, sei lá, quando você fala de satélites, você pode ser assessoramento remoto, pode ser telecomunicação, você pode trabalhar na parte de operações em terra... Né? Então, você pode projetar, você pode operar o satélite. Então, a quantidade de atividades é bem vasta e isso, normalmente, a gente divide entre o chapéu de foguetes e chapéu de satélites. Eu nunca trabalhei com foguete, não porque eu não goste. Eu acho muito legal, eu tenho paixão, adoraria poder soltar foguete modelismo. É uma prática que eu nunca, nunca fiz, mas já acompanhei outras pessoas fazendo e eu me encanto por isso. Mas o problema é que, por ser brasileiro, e eu não era cidadão europeu, eu teria muita dificuldade de trabalhar na área de foguetes, porque a área de foguetes é muito militarizada Sim. e, normalmente, você não tem chance, quando você não é cidadão, para trabalhar dentro da indústria local com foguetes. Então, desde o começo, eu já falei, olha, vou trabalhar muito provavelmente com a área de satélites. Aí, a área de satélites tem essa parte mais comercial, então, satélite de telecomunicação tem uma parte científica mas de observação terrestre, né? como você mesmo falou, da observação Sim. terrestre. E tem essas missões de espaço profundo, que é quando você manda essas sondas para além da órbita terrestre para investigar coisas novas. E isso foi o que sempre me encantou. Então, eu queria trabalhar com Deep Space, que a gente chama de espaço profundo. E quando eu comecei a mandar meu currículo para várias agências, assim que eu terminei o meu mestrado, antes de escrever a dissertação... Então, eu também estava ali naquele limbo de acabei as matérias, tenho que escrever dissertação, então eu preciso achar um emprego para escrever dissertação no emprego, né?
0: Para onde eu vou.
1: Para onde eu vou. <risos> é. E aí eu comecei a aplicar para um monte de local, e um dos locais que eu apliquei, eu estava até explicando isso para você já, antes de começar a falar aqui, foi para uma universidade americana, que é a Sim. CUA, Catholic University of America, que ia começar um trabalho com a NASA, era um projeto conjunto, e isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, universidades <risos> trabalhando junto à NASA.
0: Só abrindo aí... um parêntese, Lucas, é importante a gente lembrar que a NASA, ela gosta muito de terceirizar os seus trabalhos, as suas pesquisas, é por isso que há tantas associações da NASA com empresas privadas para desenvolver um determinado produto, ou um determinado mecanismo, ou um determinado estudo.
1: Sim, sim. E inclusive com o meio acadêmico, né? Então você tem hoje em dia essa pegada muito forte da indústria privada, mas a academia é muito presente com a NASA. Então a NASA vai desenvolver um novo traje. Normalmente ela tem um grupo interno tentando fazer alguma coisa, mas ela subcontrata universidades também para ajudar a pensar modelos novos, né? E aí a, eu estava contando isso também que é muito comum de estrangeiros que trabalham nos Estados Unidos para a NASA na verdade, eles não são empregados da NASA, eles são empregados de alguma instituição que presta serviço para a NASA. E aí era o meu caso. Então, você tinha, eu tinha essa oportunidade junto à Universidade Católica da América, que fica em Washington. Uh, eu tenho uma grande amiga lá, que é a do Ilha de Mello, uma, uma astrônoma super renomada, que trabalhou com a NASA por 20 anos, e ela não era funcionária da NASA, ela era uma pesquisadora associada ali uhum. com a NASA, e ela é vice-reitora da CUA, e aí ela me convidou, falou, Lucas, a gente está tentando retomar aqui um projeto nosso com a NASA, e a gente queria trazer você, já que você está com essa formação na área espacial, para encabeçar essa pesquisa pelo lado da universidade junto da NASA. E foi super legal, eu adorei a ideia, eu ia trabalhar ali num projeto da NASA, mas, infelizmente, eu recebi um convite que me chamou mais atenção do que a NASA.
0: Que mais foi... tentador, né?
1: É, porque... Assim, no fim das contas, rolou coloca aquela reflexão: o que, que eu quero? É um nome de trabalhar na NASA? Ou é trabalhar num projeto fantástico, talvez com ineditismo, que nunca foi feito antes? É verdade. E foi o que simplesmente apareceu na minha mão a oportunidade de trabalhar na Missão Rosetta, que foi a primeira tentativa da humanidade de pousar uma sonda em um cometa? Isso nunca tinha sido feito. E o projeto que eu ia trabalhar, que, que eu fui convidado, a Rosetta, ela tinha dois módulos. Ela tinha a nave-mãe, que a gente chamava de Rosetta, ou orbitador, e ela tinha o lander, né, que era o pousador, que era o Philae, que era o nome que ele ganhou. E eu ia trabalhar exatamente com o eu ia trabalhar com a trajetória do pouso, do momento que as duas sondas se separavam, uma para pousar e a outra para ficar orbitando, para captar ali o, o, a comunicação do, durante o pouso e a estadia da sonda no cometa. E eu falei, nossa, é muito legal isso. Como é que eu vou falar não para isso? Né? Que se dane a NASA, né? Que... <risos> <risos> Mas é, 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 é um e outra, né? que
0: você coloca também em prática todo, uma, todo um estudo que você vinha desenvolvendo na França. E você vai para a Alemanha, correto? Vou para a
1: Alemanha. É, aí eu fui primeiro num, como um estudante ainda para escrever a dissertação do meu mestrado na Agência Espacial Alemã. Então, eu fiquei lá na, no centro de operações do Feeling, e aí eu fazia minha dissertação totalmente nessa trajetória do Feeling. Então, quando a gente fala de uma trajetória espacial, de um objeto a, 3D, né, com, com dimensões, quando você fala um ponto, você imagina só a trajetória, mas quando você incorpora ali a dimensão do objeto, você tem algo que você chama de atitude, que é a orientação do objeto perante um alvo. E aí eu fui trabalhar com a evolução dessa atitude, como que o módulo ia suportar essa descida até a superfície do cometa. Essa descida não era nada fácil, porque o cometa estava um pouco distante ainda do Sol, mas já estava próximo o suficiente para ter uma atividade de núcleo que disparava é, moléculas de gelo em direção ao espaço, que é a famosa cauda que a gente chama. A cauda. E aí a gente ficava pensando o que vai acontecer com a sonda se ela foi impactada por um pedaço de gelo durante o pouso. E aí Só eu...
0: um detalhe, vocês não tinham noção de, de tamanho desses pedaços de gelo?
1: Tínhamos, porque já, já houveram outras missões de choque com cometa. Então, assim, Não houve pouso, mas já se jogaram projéteis contra a cometa para levantar uma poeira e você investigar o que é que aquela poeira foi levantado. E nesses projetos foi estudado essas caudas. E aí a gente tinha ah, algumas situações que a gente chamava de snowball, que eram pedaços de gelo do tamanho de uma bola de beisebol que estavam voando em velocidades, assim, gigantescas, de, de, de várias dezenas de quilômetros por segundo. Então, se uma snowball dessa batesse na sonda... O que, que aconteceria com a sonda? Ela despeda despedaçaria, ela viraria de cabeça para baixo, pousaria de cabeça para baixo. Então, você tinha alguns mecanismos internos na sonda para tentar absorver um eventual golpe. E o que eu fazia era estudar esses golpes de ariete, essas pancadas todas dessas partículas, né, dessa interação da partícula do cometa com a superfície da sonda, e entender se esses mecanismos internos da sonda eram suficientes para suportar essas porradas. Então, meu projeto, durante oito meses, foi só isso. Foi quando eu escrevi a dissertação, entreguei a dissertação é, e recebi o título de, de mestre ali, naquele momento, mestre especializado em engenharia espacial. E aí, após o término, eu recebi o convite para me tornar efetivo da Agência Espacial Alemã. E aí foi um outro... Assim, Manuel, as coisas nunca são fáceis, né? Principalmente para brasileira. Então, ir estudar na, estudar na França não foi a coisa mais fácil. É... Quando eu fui estudar na Alemanha... Foi engraçado porque, na minha entrevista, os caras tinham certeza que eu era francês. Eles não sabiam que eu era brasileiro. Eu acho que eles não se atentaram no meu currículo. Então, quando eu falei, ah, eu sou brasileiro e deu o passaporte porque eu tinha passado na entrevista, eles, ah, você não é francês? Eu falei, não, poxa. Ah, então a gente tem que ver como é que vai ser seu processo. Então, assim, a papelada ali para virar estagiário, para escrever dissertação, já foi complicada. E a, papelada... a barreira da
0: língua, como é que ficou...
1: Ah, isso... Você
0: já. Inglês provavelmente você já falava, né?
1: Francês. É, mas eu, nunca, eu nunca tinha morado fora do Brasil. Já tinha viajado um bocado. Sim. E eu acho que assim, a fluência só vem quando você mora fora. Pelo menos para mim, eu tenho certa dificuldade com línguas. Eu não sou fluente em várias línguas. Então, é, é muito dia a dia, ele se acaba incorporando e, e, e trazendo ali, talvez, uma fluência um pouco maior. Quando eu fui fazer meu curso na França, o curso que eu apliquei de engenharia espacial, ele é tão. A restrito, que, que ele acaba abrindo para todas as nacionalidades europeias. Então, na minha classe tinha espanhol, tinha é, italiano, tinha outras Sim. nacionalidades. Então, os caras faziam um curso da engenharia espacial em inglês. Mas isso é o que eles Sim. contavam antes de você ir. Até chegar lá no primeiro dia eu descobri que o curso era em francês. E aí, <risos> Até aí porque falei, o
0: francês é atravessado a língua inglesa, né? Eles têm a coisa de valorizar a sua língua
1: e tal. É, tinha, um, tinha alguns professores que se esforçavam de tentar falar inglês, mas tinha professor que chegava e falava, ó, eu não falo inglês e vocês que se virem aí para entender o que a gente está falando. E aí, eu cheguei na França sem falar francês, eu não falava, eu Caramba. acho que eu comeu porque eu já sabia no mínimo quatro, cinco meses antes que eu ia, eu podia ter feito um intensivão, mas não fiz, porque tinha me prometido que ia ser em inglês. É, quando eu cheguei na França, eu comecei a fazer aula na, na Aliança Francesa lá de Toulouse. E eu aprendi, assim, aquele inglês, aquele francês macarrônico, mas o suficiente para entender. Então, eu entendo muito bem o francês. Eu falo muito, mais ou menos, um basicão de francês. E a minha escrita de francês é horrível, porque é muito difícil a, a escrita francesa. E, e aí eu falei, ah, beleza. É língua latina, vou conseguir me virar. Quando apareceu a oportunidade na Alemanha, aí é mais engraçado ainda, porque... No primeiro ano da faculdade de mecatrônica, eu entrei na USP e um professor chegou e falou assim, alunos de mecatrônica, a literatura da mecatrônica é 50% inglês e 50% alemão. Se vocês não falam inglês ainda, lamento, mas eu sugiro que vocês aprendam alemão. E eu comecei a fazer alemão, cara, no primeiro ano de faculdade, eu fiz quatro meses de aula e eu acho que eu fui em 20% das aulas eu falei, cara, eu nunca vou usar alemão na minha vida, não tenho tempo para na Alemanha, e esse dinheiro que eu estou gastando aqui, eu acho que vai ser mais bem empregado, tomando cerveja aqui em cervejada de festa de universidade, né? E aí, estou eu lá ah, quanto tempo depois? Isso foi em 2003, eu fui trabalhar em 2009, 2010 sete anos depois, estou eu chegando com uma mala para morar em Colônia, na Alemanha sem falar mais do que, sei lá cinco palavras em alemão e indo trabalhar na agência espacial alemã, né? Sorte que, assim, as agências europeias, elas são ah, muito diversificadas em questão de pessoas que trabalham lá. É, tem, você tem muito terceiros trabalhando nessas agências, então você tem inglês, você tem italiano, você tem espanhol, blá, 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 é uma mistureba. O alemão, reconhecendo a dificuldade de se aprender o idioma, traz como idioma do dia a dia dentro da agência o inglês. Então, eu não tive dificuldade para trabalhar, sempre foi muito fácil e o meu inglês melhorou consideravelmente, quando eu estava na Alemanha, porque na França eu não tive muita chance de melhorar meu inglês. Mas na Alemanha eu tenho... É engraçado que hoje, quando eu falo aqui nos Estados Unidos, as pessoas falam ah, você é francês? Porque ainda tem um resquício de um sotaque <risos> francês no <risos> é inglês ali. Mas uh, o inglês meu melhorou de fato lá na Alemanha, só que as situações do dia a dia, eu tive que aprender a falar um pouquinho de alemão, né? De ir na padaria, de ir num bar, ir jantar e tal. Então, assim, eu não fiz aula de alemão, fiquei lá Três anos, naquela loucura de não falar alemão morando lá. E aprendi pouquíssimos, cara. Se tem uma coisa que me arrependo na minha vida foi de não ter me esforçado mais de pós-expediente ter feito uma aula de alemão enquanto eu morava lá. Porque eu, na, naquela minha época lá eu falava ah, tô aqui, já tô trabalhando o dia inteiro, tô de saco cheio, quero chegar em casa, quero tocar minha guitarra, quero falar com a minha família no Skype, não quero aprender alemão. Mas hoje em dia eu... Me sinto frustrado de ter tido a chance de morar na Alemanha e não ser fluente em alemão. Tá? Não, não é que eu não, não fale nada. Eu falo um pouquinho, mas esse pouquinho não sim, serve. Sim, sim.
0: Queria é. se aprofundar mesmo, né? Agora, a, a dinâmica de trabalho, a, lá era muito puxado, Lucas?
1: Não. Isso é interessante, porque... A gente está muito acostumado no Brasil a, a fazer hora extra, né? É, ter aquele trabalho de chefe toda semana, ficar em cima e lá... Quando eu cheguei para trabalhar na agência, os caras chegaram e falaram assim, oh, Lucas, você tem seis meses para fazer isso aqui. Agora, como você vai organizar teu tempo aí, é problema seu. E isso foi uma, foi uma porrada, cara, porque eu estava acostumado com outro ritmo. O ritmo brasileiro é aquele ritmo que a gente sempre deixa de ir para a última hora, né? Eu não, sei, eu, não, eu não posso falar por todo mundo, mas eu falo por mim. Na faculdade, a semana de prova, você vai estudar na uma semana antes para a semana de prova. Você não mantém... Ou no isso. dia anterior... No dia anterior, quantas noites, cara, eu não virei ali estudando para decorar, né? Eu não tinha aprendizado com aquilo, era ridículo. Eu decorava ali como resolver determinado problema, chegava na prova, fazia, no dia seguinte eu não lembrava mais nada. E isso foi uma coisa que eu, eu percebi muito sobre a engenharia, da maneira que é ensinada no Brasil, que é muito na base da decoreba, né? E... É bom e é ruim, porque quando você vai para o mercado de trabalho, é impossível você achar que você vai saber tudo. Isso não vai existir. Então, esse condicionamento do aprendizado rápido para entregar resultados na Universidade de Engenharia do Brasil acaba te preparando para você ter um aprendizado rápido para resolver problemas na indústria. Então, quando eu fui estudar na França, por exemplo, que é um aprendizado totalmente diferente, baseado em projetos, então quase o meu curso inteiro era entrega de projetos, não entrega de, de prova, então não adiantava querer fazer o um projeto faltando um dia porque você não ia fazer. Sim. Eu percebi que eu tinha um jogo de cintura muito grande comparado com meus amigos na questão do aprendizado rápido. E eu acho que isso se deve muito a essa coisa maluca de você querer aprender tudo muito rápido porque faltava um, dois dias para você entregar as coisas. Mas quando eu entrei nessa realidade da agência espacial alemã, que os caras falaram, oh, você tem seis meses para fazer, eu me toquei que se eu não começasse a fazer aquilo no dia seguinte... Ia faltar uma semana eu ia querer entregar, não ia ser... Ia, não, ia ser uma
0: porcaria, né?
1: e Ia ser demitido, né? Então, assim, durante oito meses eu fiz o primeiro trabalho, que era esse trabalho dos impactos da, dessas bolas de neve durante o pouso, e eu fui, cara, muito bem avaliado, porque eu realmente me toquei da importância de trabalhar é, com muita disciplina para fazer aquilo acontecer. E eu, muitas vezes, mano eu nem ia, cara, para a agência, eu morava perto, morava 15 minutos andando da agência, mas tinha dia que eu ficava em casa fazendo trabalho de casa, sabe, fazendo sim. work from home, né, que a gente chama, e ninguém cobrava, cara, ninguém tava nem aí se eu ia ou não ia, era um negócio muito louco. E a... aí às vezes eu via os caras ficavam uma semana sem ver, os caras, oh, e aí, como é que tá? Faz tempo que eu não te vejo e tal. Mas eles não falavam aquilo de uma maneira como cobrança ou pejorativa. Sim,
0: com ironia,
1: né? Ou com ironia. Era simplesmente queria saber o que estava acontecendo e tal. Sim, sim. E eu lembro que no primeiro mês, eu quis uma sessão de feedback com o meu chefe. Falei, cara, eu estou fazendo isso, queria te mostrar e ver o que, que você acha que pode ser interessante próximos passos. Aí ele falou, oh, Lucas, é, eu não quero ficar pegando a sua mão e ficar te indicando próximos passos, eu quero que você se vire. E aí é, é, é muito essa questão do accountability, que a gente chama, de você conseguir ter noção da sua importância dentro do ambiente e você conseguir produzir aquilo. E é um ambiente mais acadêmico, sabe? Eu vejo que nas universidades brasileiras tem. Isso um pouquinho, né? Então o professor não está ali semanalmente sendo cobrado, mas ele tem que ter uma produção acadêmica, uma produção de papers durante o ano, que ele tem que se colocar a disciplina para fazer isso, né? E ali era muito parecido, era um ambiente parecido com o acadêmico, mas era uma agência espacial. E aí eu fiz esses primeiros oito meses, defendi a, a minha tese, lá a minha dissertação, e aí quando eu acabei eles falaram, Lucas, a gente gostou muito do que você fez e queríamos que você continuasse aqui. Mas como, as, como eu estava já contando que as coisas não são fáceis, eles falaram, Lucas, só tem um problema. A gente não pode te contratar sem garantir que não exista um alemão qualificado para a tua vaga. Aí hum. eu falava, beleza, o que, que, que isso quer dizer? falou, a gente vai criar uma vaga, a gente vai endireitar a vaga para você, o que foi muito interessante, porque eu não esperava isso dos alemães, que estão tão, tão né, rígidos com tudo. Então eles fizeram uma vaga que você tinha que manjar de dinâmica orbital, e falar português. Então, olha só, a gente espacial alemão criou uma vaga lá para de Foi bem... Que tivesse que falar. Que, assim, por que tinha que falar português, cara? Sei lá por quê, né? Mas óbvio, né? É era o diferencial. É, era isso que eles queriam que eu trabalhasse com eles. Nesse meu tempo, eles falaram: vai para o Brasil, ficar lá de férias, lá, vai ver sua família. Minha esposa, que não era esposa na época, estava aqui, então eu fui morar para a Europa, ela ficou trabalhando em São Paulo, falei, ah, beleza, vou passar um tempo com ela lá. E a gente vê o que acontece. Aí passou três meses, aí eu recebi um telefone e falou, ó, oh, a gente não achou ninguém que fale português. Aqui para trabalhar no projeto, é, pode dar entrada no consulado pra você virar funcionário público alemão. Olha que loucura, cara. Eu virei funcionário público Uau. alemão, é, sem ser alemão. É, então, vejo que eu tive muita sorte, cara. Eu tava no lugar certo, na hora certa, e obviamente eu entreguei um trabalho bom. Que
0: e competência, né? É, muita com,
1: competência.
0: Com porque não, com você, Como você diz, eles são... Apesar dele, de, dele dar essa, vamos dizer assim, forma de trabalhar diferenciada, se você não tivesse a disciplina de desenvolver o trabalho e de chegar a atingir o objetivo que eles queriam, provavelmente você não teria continuado.
1: Não, e tinha umas coisas, Manuel, que eu acho que é muito do, do espírito brasileiro, né? da gente sempre... Com poucos recursos consegui entregar coisas bacanas, né? Então, por exemplo, a gente usava lá os softwares de modelagem 3D, né? O que a gente chama de CAD. E esses CADs, como contei pra você, a... a missão começou 10 anos antes, 20 anos antes. Ela começou na década de 90. Então, tinha muito desenho mecânico que tinha sido feito em 96, 97 em softwares super antigos que não abriam mais e o pessoal tava louco para tentar. Achar um jeito de reutilizar aqueles arquivos que estavam em disquete, cara. Olha a loucura aqui. E aí, é... sabe se lá como, cara? Eu conseguia abrir a porcaria dos arquivos antigos que eles tinham lá e ninguém conseguia fazer isso. E os caras ficavam maravilhados, Falaram, meu, como é que você faz isso? Eu falei, ah, sei lá, meu. Fico puçando em fora de internet e tal. Sabe aquela coisa bem jeitinho brasileira que brasileiro sim, faz sim. muito bem? E eu acho que isso ajudou, meu. Porque era um perfil diferente dos caras. É, não estou falando que o perfil deles não funcione, basta ver a quantidade de projetos interessantes que a Europa e Estados Unidos entrega. mas muitas vezes esse perfil distinto torna uma atividade complementar para o que eles já conseguem fazer, e aquilo encantou eles, ao ponto de eles defenderem a minha permanência na agência, e quando eu decidi ir embora por diversos motivos, eles ficaram muito tristes, cara, com a minha ida, e isso é uma coisa que eu levo no coração, de ver que o dia que eu quis ir embora, eles quiseram me segurar a todo custo, então eu vi realmente que eu era bem quisto, de estar junto a eles ali, os caras escreveram, fizeram uma, um painel, cara, com vários momentos meus de passagem pela, pela Roseta e todo mundo da equipe assinou uma mensagem para mim. Então foi, cara, foi um negócio muito legal. E uh, um colega meu alemão falou: Lucas, queria que você me dissesse de coração o que, que você não gostou da Alemanha, por que, que você está indo embora, né? Eu falei: poxa, eu seria muito ingrato de falar para vocês que eu não gostei da Alemanha ou que tem algum ponto a ser melhorado. Eu fui muito bem recebido aqui. Vocês me, sempre me trataram de igual. Nunca tive problema nenhum. Só que Fantástico. Cara, eu sou brasileiro, meu. E aí o meu país me chamava, porque é muito carente, né? O, o Brasil é muito carente com história espacial, com a cultura espacial. E eu via que toda a minha história de privilégios e oportunidades que eu tinha tido até então me gerava uma dívida que eu não sentia obrigado a cumprir, mas, moralmente, eu me sentia impelida a cumprir, sabe? Então, estudei cinco anos na USP, não tirei um real para pagar a mensalidade na faculdade. primeira coisa que eu fiz foi enfiar o diploma embaixo do braço e ir para outro lugar. É, Construir uma história de me formar num curso que não existia no Brasil, depois de trabalhar numa missão que tinha sido a primeira missão de espaço profundo a pousar num cometa... Eu falei, poxa, é, não querendo me gabar, mas eu acho que essa é uma história muito legal que pode ser contada no Brasil e começar a gerar o um interesse nas pessoas para as pessoas tentarem trilhar caminhos parecidos, porque eu, eu acredito no caminho que eu fiz. E eu acho que é importante outras pessoas tentarem coisas iguais. Quando você olha para a NASA, por exemplo, Manoel, tem lá hoje em dia entre 15 e 20 brasileiros. A última vez que eu procurei eram 17. Cara tem mais de mil indianos. Por que, que tem mais de mil indianos e só tem 17 brasileiros trabalhando na NASA? Isso acontece porque a gente não tem referência. Você não, um jovem brasileiro não acredita que ele pode trabalhar na NASA. Então, eu, é. eu acho que seria bacana eu contar essa história para as pessoas que, sim, você pode trabalhar na NASA, você só tem que trilhar um caminho certo.
0: Exato. É, agora, também tem o seguinte, não é? a Índia, como você colocou um pouco atrás, ela tem um programa espacial ou investimento num programa espacial muito maior do que o Brasil. Israel tem um programa espacial muito mais avançado do que o Brasil. Inclusive, eles quase pousaram um objeto na Lua. Infelizmente, não deu certo, mas é, eles vão continuar. Ou seja, eles já têm tecnologia de foguete, já colocam objetos no espaço, já pretendem colocar é, objetos na Lua. E nós, ainda que nem se... Lançando satélites, mesmo assim, muitas vezes pegando carona com, outros, com, outros, com outras agências, né? Quero abrir uma, um parênteses aqui, que é bom lembrar que não existe somente a NASA enquanto agência espacial. Tem a europeia, tem a indiana, tem a JAX, que é do Japão, temos a China também, não é? que está aí agora numa... numa provavelmente será uma nova corrida espacial, como tem Estados Unidos União Soviética, agora deve ser Estados Unidos China, para ver quem é que chega na, na Lua, não é? Para quem coloniza a Lua, para quem chega na Lua enfim, e de fato como você está colocando, as oportunidades são muito poucas, e aí você vem para o Brasil, trazendo a proposta do projeto Garatea aonde... É,
1: a... Mais ou menos, Manuel, mais ou menos cara, eu venho para o Brasil sem saber o que fazer. Essa foi a verdade. Ah, certo. Quando eu decidi voltar... Mas aí assim,
0: já tinha uma vontadezinha de toda sorte a trabalhar ainda dentro desse ramo aqui, a, no ramo aeroespacial aqui no Brasil.
1: É, cara, aí eu preciso aprofundar um pouco a história. O que aconteceu foi o seguinte. Eu fiz essa faculdade na França, e essa faculdade ela é muito tradicional, e ela tem um alumni, né, uma rede de ex-alunos muito influentes. Então, você pega a diretoria da Airbus, é da faculdade, a, a Dassault, o fundador da Dassault, estudou na faculdade. Então, é um negócio realmente a, bem, que, que te conecta com muitas pessoas. E aí, um grupo de pessoas é, de um consórcio europeu estava construindo um projeto de um dirigível para transportar containers pela Europa. E entre essas empresas, uma delas era a própria Zeppelin que ainda existe até hoje, fica em Friedrichshafen, no sul da Alemanha, e, e esse pessoal, um dos donos desse consórcio, é egresso da faculdade, lá da Supaero. E aí ele procurou brasileiros que tinham estudado na Supaero, porque eles achavam que o mercado brasileiro fazia total sentido para implementar um projeto de, de transporte de cargas por dirigíveis é, de alta tonelagem. E aí, eles procuraram um amigo meu que era, trabalhava na Airbus, inclusive, que tinha estudado, e esse meu amigo falou olha, eu tenho aqui um grupo de brasileiros que eu conheço e a gente tem interesse. Então, eu comecei a conversar com o pessoal ainda na agência espacial alemã, e a gente começou a construir a ideia de construir, é, abrir uma empresa no Brasil para receber esses dirigíveis de transporte de containers. É, e aí, foi quando surgiu uma empresa brasileira que se chama Ervantes. E quando você pega o nome Ervantes, é, nem tem a ver com espaço, né? então na verdade ele tem esse nome Porque a gente começou genuinamente como uma empresa de transporte de cargas por dirigíveis E eu vim para o Brasil num primeiro momento Já com essa ideia de implementação desse projeto de dirigíveis no Brasil E fiquei por um tempo aqui no, no Brasil, em torno de quase um ano é, Fazendo conexões para viabilizar esse projeto Trazer essa tecnologia de dirigíveis é, europeia para o Brasil
0: só que Essa, isso, isso já está sendo aplicado na Europa, esse transporte via dirigíveis?
1: Cara, o, o dirigível ele tem um monte de dificuldade técnica que tem que ser vencida. Né? A gente teve Sim. todo aquele histórico de dirigíveis na, na, década, de, na década de. De 30, 10, De 10, 20, de 30, até a época das, hum. ah, da Segunda Guerra. E, mas transportavam as pessoas, não era uma. Tem
0: então, é um o clássico Hindenburg, né?
1: Tem o videobug, você tem o, R, o R101, que foi o veículo inglês também que caiu. Então você teve alguns ah, acidentes icônicos. porque a tecnologia de dirigível nunca foi plenamente dominada? Você tinha vários problemas. Na época a gente usava é, hidrogênio altamente inflamável e aí os dirigíveis atuais usam gás hélio. E o gás hélio é uma dificuldade porque é dificílima a obtenção de hélio no mundo. É bem restrito. Ah, eu não sei se você sabe, mas o hélio, você, você minera pedras para recolher hélio. Então, é uma mineração. E você tem mineração na China e, na, e no Canadá. E o mercado, por exemplo, do Canadá já é totalmente absorvido pelo, pelo próprio Canadá. Então, é muito Sim. difícil você conseguir hélio para você fazer transporte de 100 toneladas de, de containers. Né? Então, você tem um monte de dificuldade que até hoje não viabilizou ainda o transporte por dirigíveis, mas você tem várias empresas tentando. E aí, tinha uma empresa brasileira chamada Airship do Brasil, que surgiu mais ou menos nessa mesma época da Ervantes, e os caras receberam um aporte do BNDES de 180 milhões de reais, 160 milhões, alguma coisa do tipo. E aí, quando eles receberam aquele aporte, os europeus falaram, puxa, já tem um campeão. Era aquela época dos campeões nacionais e tal. E falou, olha, não sei se a gente quer investir no Brasil, sendo que o governo brasileiro já escolheu o seu próprio campeão. E aí eu fiquei meio sem chão, porque eu tinha largado o um emprego lá na agência espacial é, alemã, tinha vindo para o Brasil nessa ideia de implementar o dirigível e, de do dia para a noite, não ia ter mais a história do dirigível. Caramba! Foi quando eu falei, agora? O que, que eu faço? Mas, nesse tempo todo, eu nunca quis, perder, nunca quis perder aquela minha conexão com o espaço e foi quando eu comecei a trocar alguns artigos acadêmicos, é, conhecer pessoas no Brasil que tinham interesse no espaço profundo. E aí foi quando surgiu a tal da Garateia. A Garatea, ela veio como um esforço... De eu manter minhas atividades espaciais, mesmo que eu estivesse fazendo outras atividades na minha vida. Então, ela nunca foi um fim ah, financeiro para minha vida. Ela sempre teve um fim mais vocacional. E aí, desde o começo, eu falei, bom, já que eu quiser fazer alguma coisa no Brasil que vai colocar o Brasil numa missão de espaço profundo, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Né? Porque se, se eu vim com a bandeira, desde o começo, levantando que eu tô aqui pelo dinheiro, eu acho que vai perder um pouco a é. potencialidade do encantamento do projeto. Sim. E aí eu quis fazer ele de maneira filantrópica. É, não sei se foi a melhor decisão, até hoje eu me questiono disso, mas com certeza é, funcionou bem. Tanto que boa parte do que eu faço hoje em dia e dos meus ganhos financeiros, vieram da história que eu contei de um projeto vocacional filantropo chamado Garateia. Então eu queria mandar uma sonda para a Lua, essa ideia que eu comecei a contar para as pessoas, eu quero mandar uma sonda para a Lua, me alavancou para ir para TV, para ir para jornal, para ir para um monte de, de, de comunicação, que me tornou como uma voz mais ativa de New Space no Brasil. Né? É, então, se você pegar, por exemplo, a quantidade de artigos escritos sobre New Space no Brasil, a é, quantidade de, de, de aparições em TV e tal, cara, eu sou o que mais apareci, porque eu tinha uma missão lunar acontecendo ali no meu tempo vago, que as pessoas que investem nas minhas empresas reclamam que eu gasto muito mais tempo no meu tempo vago é, é, para fazer a Missão Lunar acontecer do que as coisas empresariais, até então, uma interna briga que eu tenho aí com, com as minhas atividades comerciais, mas o ponto é, isso aí me alavancou, inclusive para conseguir investimento para minhas outras coisas, o que, que foi Sim. muito interessante. Então A gratéia foi um, um catalisador de muitas coisas na minha vida, e ela começou com essa proposição minha e do Douglas Galante, que é um pesquisador astrobiólogo, né? o, é, foi a primeira pessoa no Brasil a defender um doutorado de astrobiologia, e a gente se juntou e propôs uma missão lunar brasileira para testar alguns experimentos de astrobiologia em órbita lunar. E aí começamos a construir um grupo é, de mais de 30 pessoas interessadas em colaborar, pessoas atuantes na área espacial, e começamos essa jornada, chamada Garatéia inicialmente com essa Garateia L, L de lunar, mas que depois de um tempo perdeu um pouco o sentido ficar usando a, a letra L, porque deixou de ser só Garateia lunar. Sim. Agora a gente tem um monte de coisas, spin-offs, né? desmembramentos Sim. do que a Garatea... Entre elas,
0: entre elas, a iniciativa Garatea ISS, que é uma forma de desenvolver experimentos que possam ser trabalhados no espaço. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho da Garatea ISS, que desde 2015 vem a... tendo um, um, um impacto bem interessante nas escolas. Começou praticamente em São Paulo, hoje atinge o Brasil quase inteiro. Ah, o ano passado, inclusive, nós aqui de Paulo Afonso, Bahia, né, Nordeste, Alto Sertão, participamos aqui. Tive, na Bahia, três ou quatro escolas, sendo que dessas quatro, duas foram aqui, que é o CETEP, que é a escola que eu trabalho, e a outra é o, é o IFBA. É, que é uma escola que também, uma escola federal, uma escola técnica federal, que fica aqui na cidade.
1: É, como que toda essa história começou, né? Então, é, como, como eu tinha dito, né? Eu comecei a fazer esse negócio do dirigível, mas queria manter aceso essa chama do espaço, porque era o que eu gostava. Eu estava ali no negócio do dirigível porque era desafiador e ia ter um retorno financeiro muito grande ao ponto de eu poder fazer outras coisas que me interessavam mais para frente, né? Mas continuo achando incrível, adoraria trabalhar com dirigíveis, acho super legal. Mas enfim, aí eu comecei também a dar aula como um professor visitante na USP de São Carlos, porque a USP não tinha um curso de, de engenharia aeroespacial, e tinha o um curso de aeronáutica, tinha esses outros cursos, o próprio curso de mecatrônica que eu fiz. E eu falei, poxa, se eu começar a juntar um grupos de alunos que têm interesse, quem sabe a gente não monte uma frente né, é, permanente de trabalho junto... A atividades espaciais Aí eu comecei a dar aula lá na USP Eu tive um grupo pra, de projetos né, Que eram projetos gerais Mas a gente estava ali, a, a, de certa forma Adequando para um projeto de um CubeSat né, De uma pequena sonda espacial E aí esse grupo cresceu E eles resolveram fundar um grupo é, Extracurricular Chamado Zenit E eu fui orientador desse grupo por muito tempo e, e esse grupo começou a fazer Atividades educacionais Então eles começaram com algo chamado Garatea E Inclusive, o nome Garateia surgiu desse grupo Zenit, lá da USP. Depois, é, quando a gente lançou a, a Missão Lunar, como a gente já fazia outras atividades sob essa alcunha de Garateia, a gente manteve e eu trago o nome até hoje junto comigo. Mas é um nome que começou na USP. E, e aí a gente começou um projeto primeiro chamado Garateia E, que era Garateia Educacional, onde a gente voava balões estratosféricos Isso. com, com experimentos de crianças. E o retorno foi, assim, muito legal, Manuel. Teve escolas do Brasil todo já participando, já desde a primeira edição. E a gente voava cada vez mais experimentos. Começou lá com 8, 16, 32 experimentos, foi crescendo ano a ano. E aí teve um, um brasileiro que, que mora na Flórida, ele tem uma Câmara de Comércio Brasil-Flórida, chama Jeff Michaelis, que ele conhecia um programa tocado de maneira privada nos Estados Unidos, que levava o experimento de crianças para a Estação Espacial Internacional. Quando ele conheceu o nosso projeto no Brasil, ele conheceu numa Campus Party que a gente foi apresentar, e a gente apresentou três Campus Party e ganhamos dois prêmios de melhor projeto da Campus Party com esses projetos de balões. Era super bem visado. Quando ele viu aquilo, ele falou, porra, Lucas, por que que... É, desculpa, pelo palavrão. Vou repetir. Não,
0: tá voltado. <risos> Poxa,
1: <risos> <risos> Poxa, Lucas, <risos> por que que você não... Por que, que você não tenta fazer um projeto de estação espacial? E aí foi quando a gente começou, de novo, nada nunca é fácil para brasileiro, começamos o contato com os americanos. Só para lembrar, o Brasil já fez parte da Estação Espacial Internacional e não cumpriu com as suas metas e foi retirado do acordo. Então, quando aparece o Lucas Fonseca lá falando eu quero trabalhar com a estação espacial e mostra o passaporte do Brasil, os caras falam, olha peraí, dá uma segurada aí, porque vocês já pisaram na bola é, com a gente sim. lá atrás. Está malquisto, que... né? É, e, meu, a gente é uma nação, né? Então, não interessa quem pisou na bola, interessa que eu sou brasileiro. Uhum. E aí ficou ali um processo meio arrastado e tal, demorou acho que uns quatro meses, cara, para a gente receber uma positivo de que a gente poderia trabalhar com, com a Agência Espacial, ah, desculpa, com a Estação Espacial Internacional, dentro desse projeto americano. Por que que teve essa dificuldade toda? Esse projeto é subsidiado, então assim, ele é privado, mas ele paga metade do preço para acessar a Estação Espacial Internacional. Então tem ali um envolvimento de entes públicos americanos e até por conta disso teve que ter essa autorização para uma iniciativa brasileira participar. A diferença nossa para os Estados Unidos é que aqui, os Estados Unidos, cara, os caras têm dinheiro, então cada escola que participa do projeto manda seu próprio experimento para o espaço. Então, tudo que eu faço no Brasil, na verdade, é feito em nível escolar, em nível da, da, da escola do bairro local. Quando eu cheguei para o Brasil, eu falei, meu, não dá para fazer isso em escola. Ninguém vai, nenhuma escola brasileira vai pagar 25 mil dólares para mandar um experimento no espaço. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar um patrocínio e vou montar uma...
0: Uma, uma competição.
1: Uma competição, que ninguém isso. fazia aqui. E os americanos isso. falaram, olha, faz aí, vê o que, é que vai acontecer. <risos> e deu super certo, cara, porque já no primeiro no primeiro ano é, a gente usou três escolas escolhidas a dedo porque eu queria entender, então foi uma ONG, uma escola municipal e uma escola privada e eu fiz o meu piloto para o primeiro ano. Eu não consegui patrocínio, é, eu paguei do bolso isso. Foi um investimento alto que eu fiz, mas eu realmente acreditava que aquilo poderia reverter num futuro bacana para as minhas coisas e para ser, ser justo eu tinha um investidor na minha empresa que topou meiar, o preju... vamos chamar de prejuízo, né? mas topou Sim. meiar esse primeiro ano, então eu paguei ali 12,500, ele pagou 12,500 mil dólares cada um, e para o segundo ano, depois que já fizemos o primeiro ano acontecer, aí foi na Jornal Nacional, foi no Globo Repórter, então começou a sair um monte de veículo, aquela história de brasileiros mandando coisa para a Estação Espacial... Segundo ano já veio dois patrocínios. Aí a Braskem patrocinou a gente e o Instituto Tim. E aí com esses patrocínios a gente conseguiu manter mais um ano. Depois a, a, a Braskem não patrocinou mais e a Tim comprou as cotas da Braskem. E hoje em dia o Instituto Tim é o nosso uh, carro-chefe, né? uhum. faz, faz tudo da garateia acontecer. Já são nossos parceiros há três anos, né? Que eles vêm Sim. colocando dinheiro na garateia. E eles estão cada vez mais acreditando no que a gente está fazendo está aumentando a verba junto ao Instituto e a gente está conseguindo fazer cada vez coisas mais malucas, vamos assim dizer. É,
0: o ano passado, quando terminou a, a competição do ano passado, nós conversamos e você disse que o projeto estava um pouco ameaçado, porque você não tinha certeza de ter patrocínio e até a, teve algum prejuízo pessoal. Mas a, a, a TIM hoje dar e suporte para mais um ano desse projeto?
1: É, mas aí foi uma bobeada minha, Manuel, porque quando eu, eu, eu faço orçamento, eu nunca pude prever na vida que o dólar ia chegar em 6 dólares, 6 reais. 6 reais. Então, quando é, o dólar começou a subir loucamente e eu pago o programa normalmente em novembro de cada ano, se você pegar a cotação de novembro, dezembro aí de 2019, você vai ver que o dólar já estava bem alto. Para o terceiro ano da missão, eu tive que é, completar de novo parte não do pagamento da missão em si, mas algumas coisas derivadas, como a gente tem funcionários na missão que ajudam a gente a tocar, e aí a minha empresa teve que voltar a, a pagar esses funcionários. Aí eu fiquei um pouco óbvio, né? Gera uma frustração e conversei isso com a tinha a tinha falou: "Não, Lucas, vamos suprir esse problema, vamos fazer um" um dólar mais real e vamos aumentar, inclusive, o seu budget. Vamos aumentar, inclusive, a quantidade de dinheiro que a gente põe porque a gente quer que você cresça. Então, mas... quando a gente conversou isso no final do ano passado, eu não tinha tido essa conversa com a Tim mais franca, mas eles super entenderam a situação e... e falaram, vamos fazer. A gente vai te dar mais dinheiro, você não vai ter mais esse tipo de problema e vamos continuar com essa história, porque essa história está muito bem contada, né? Só que a gente não esperava a tal da pandemia. Tá bem
0: bem. E aí veio o coronavírus e pá!
1: Pá. e aí o que que acontece? o projeto começa em agosto é um projeto que vai de agosto a novembro Isso. É, onde as escolas trabalham e os americanos deram o sinal verde, vamos fazer a TIM deu o sinal verde, vamos fazer mas eu, Lucas, dei sinal vermelho porque, Manoel, eu fiquei com medo de eu atrapalhar o desempenho dessas escolas que estavam voltando pós um período Quase que não está tendo aula né? se você pegar é. a realidade você tem algumas escolas particulares se adequando a esse ensino à distância, Isso. mas a nossa realidade é outra, cara. Escola pública Isso. não consegue. Não... É, cara,
0: eu, eu é rico, sou professor é rico, de escola é. pública. Inclusive, ontem me perguntaram, e aí está tendo aula? Eu disse, não, está. O Estado prorrogou a aula é. até julho e, muito provavelmente, vai para frente ainda, porque, infelizmente, vivemos numa realidade de é diferente, né? você tem um camarada que tem um celular muito bom e tem um camarada que nem celular tem, ou nem computador tem, ou mora num local tão afastado que nem sinal é. de, de internet pega.
1: É, então, por conta que...
0: disso, a, a, o Estado resolveu não incentivar a questão das aulas é, EAD, pode-se dizer assim, até encontrar uma solução onde todos os alunos possam ter acesso... A internet e as informações.
1: É, e a, a realidade é, é essa, cara. O cara não tem internet. Muitas vezes o, a criança vai até a padaria, pegar a internet prestar da padaria, para ver o canal do YouTube que ela gosta. Então você vai, como é que você vai competir com isso, entendeu? É, eu acho que a criança está no direito dela, né? De ter os gostos pessoais. Então você tem que fazer um conteúdo de AD que ganhe esse gosto pessoal daqueles isso. 20 minutos que ela tem de conexão da padaria do bairro, né? O negócio é muito difícil. E a gente pode até falar sobre isso porque eu tô com um projeto hoje em dia, depois eu conto sobre ele, Manuel, que é um projeto de tentar alcançar essa população através da internet, mas é um desafio muito grande. Mas ele é uma continuação da Garateia, eu já chego lá. Então, quando okay. a gente chegou nesse ano e viu que isso poderia acontecer, eu achei que seria injusto com as escolas públicas que participam em massa, então 70% das escolas que participam da Garateia. São escolas públicas. Eu falei, meu, eu acho que eu vou estar lesando essas escolas, colocando elas, tentando forçar elas a participar de um programa científico, sendo que elas estão com um monte de dificuldade e problemas muito mais ligados à rotina deles, né? a, a, o que elas têm que cumprir de cartilha do MEC. Eu
0: Ô, Lucas, falar... rapidinho, dessas, dessas escolas que participaram das edições anteriores, das vencedoras, quantas são públicas, quantas são privadas?
1: Primeiro ano não foi uma competição, porque eram três escolas escolhidas a dedo, três escolas escolhidas a dedo, Então, o grupo ganhador era um misto das três escolas. Certo. tinha aluno de escola pública, tinha um aluno de uma ONG, que era de baixa renda também, e tinha aluno de escola privada, talvez da, 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 entre as cinco escolas mais caras de São Paulo. Então, a gente fez ali os extremos. Então, era um aluno de Paraisópolis. Para quem não conhece, é um bairro super carente de São Paulo, um bairro de um milhão de habitantes, onde você tem uma condição de vulnerabilidade social muito grande. E tinha um aluno que a gente trouxe lá de Paraisópolis para participar. Foram 15 de Paraisópolis que participaram, e um dos alunos que era um aluno assim excepcional, alguém que realmente tem tudo para ser lapidado nessa vida e muito longe, fez parte do Grupo Ganhador. Tinha uma aluna desse projeto, que chamava Projeto Âncora, que é uma ONG social da cidade de Cotia, também eles entraram com, se não me engano, 13 alunos e tinham essa menina também, excelente menina. E aí um grupo formado do Dante Alighieri, que é uma escola muito tradicional de São Paulo. E aí, só para contar o desfecho rapidinho, esses dois alunos, né o aluno de Paraisópolis e a aluna lá de Cotia, os dois receberam bolsas integrais de ensino médio, um para estudar no Dante, ela a menina foi estudar no Dante Alighieri, e o um menino de Paraisópolis foi estudar no ângulo do Morumbi. Então, o Morumbi é um bairro rico de São Paulo, que, que faz isso. divisa com o Paraisópolis e o aluno hoje estuda no ângulo. Então, assim, eu não, eu não posso recontar essa história para todo mundo que participa, mas tendo um ou outro caso, meu, eu já acho que é um retorno muito grandioso.
0: Fantástico,
1: fantástico. É. E aí, Manuel, os outros anos ganhou uma escola, o IFISC, né? ah, Instituto Federal de, Santa, de Catarina, Santa,
0: Santa Catarina,
1: que é uma instituição pública, é o pessoal de Xancherê, uma cidade lá no interior, fica perto de Chapecó. E agora, esse ano, ganhou uma escola de Sorriso, que é uma escola que não tem fins lucrativos, mas é uma escola privada. Tá? É uma escola... Certo. ligada, Eu não sei se é a Igreja Católica, eu acho que é a Igreja Católica. E eles que foram os vencedores, é uma escola de uma cidade, que é uma cidade rica, porque é uma cidade totalmente ligado ao agronegócio, mas é um perfil muito diferente que não está acostumado a lidar com a, esse tipo de a, oportunidades, de você trabalhar com a ciência, assim, uhum. tão perto, né? Então, também está sendo uma história que a gente está contando nesse momento, que eles vão lançar agora em outubro, o experimento deles para o espaço, muito rica, de muitos aprendizados. E, e, e o que eu acho que é muito legal é que a gente não escolhe a região que vai ganhar. Não, eu não estou falando, ah, não quero que São Paulo ganhe, porque São Paulo já ganhou. Sim, é, a sim, faz, sim. A gente faz essa escolha cegas. Então, quando você pega, que foi uma escola de São Paulo no primeiro ano, uma escola de Santa Catarina e agora uma escola de Mato Grosso, cara, você vê que é um negócio polivalente ao ponto de que qualquer região do Brasil aplica e tem chance de ganhar. Isso Exato.
0: É legal, né? Exato. Afora, como eu já disse, a amplidão que esse projeto teve por conta de que começou em uma determinada região e hoje praticamente atinge o Brasil inteiro.
1: É, acho que se não me engano, na última edição foram 96 cidades. né? Então, é, é, é considerável. E, óbvio, é, eu tinha uma eu, eu tinha uma meta que não foi cumprida. Eu queria chegar em três anos e um milhão de estudantes. E ainda não cheguei em 100 mil. Mas uh, eu acho que o caminho está sendo construído. E, às Sim. vezes, demora um pouquinho mais para chegar lá. E, mas eu continuo acreditando. E agora só retomando a história de que esse ano a gente decidiu não fazer a Garateia por conta do Covid. A gente vai retomar a Garateia no ano que vem em pleno vapor, mas eu não ia deixar as pessoas carentes né, de fazer alguma coisa. E a gente está propondo um projeto para 2020, 2021, que é um projeto, na minha opinião, mais excitante do que a Garateia ISS. É um projeto único, só vai acontecer uma vez, provavelmente, porque ele tem um custo um pouquinho elevado. É... Eu não posso falar agora, Manoel, porque ainda <risos> não tive... A, a, a... O Instituto ainda não bateu o um martelo para isso. Certo. Né? Mas, eu Mas posso pode dar uma
0: explanadinha, que... assim...
1: Posso, posso. Tenho... Posso dizer que ele tem a ver com a Lua. <risos> então, <Nossa. risos> é, é algo que... Olha, não estou contando isso, Tá? Alguém está falando que é algo que pode mandar alguma coisa de algum estudante brasileiro para a Lua. Ah, que
0: fantástico, que
1: fantástico. No, no ano que vem, tá? Então, a gente está tentando é, quase certo... Tem a ver,
0: tem a ver com o foguete indiano?
1: Não, tem a ver com a Artemis, que é a volta dos Estados Unidos para a Lua. Uau! É, a gente tem agora diversas empresas envolvidas com essa volta, 20 empresas e elas estão oferecendo transporte até a Lua, e basicamente é isso, a gente está comprando um espacinho numa sonda para mandar, não um experimento, mas mandar um artefato brasileiro para a Lua, e vai ser um artefato educacional. É isso que eu posso falar agora, Manoel. Pronto,
0: oh, que maravilha. Já vou acionar o meu menino aqui, ó. vamos para a Lua.
1: Inclusive, se você entrar nesse momento no site da garateia.space, né, que é o nosso site, você vai Sim. ver que o site está fora do ar está tá fora isso do... vamos fazer o um anúncio em breve é. esse anúncio em breve estou fazendo aqui em primeira mão para vocês um vamos dizer um uma provinha
0: mas uh, esse anúncio vai ser agora para julho agosto
1: cara eu queria que fosse agora em junho já estou realmente na expectativa do, do Instituto Tim bateu o martelo de que eles vão é, financiar esse projeto, que eu acho que vão, E para anunciar. Caso eles não decidam seguir pelo projeto, estou uh, buscando outras fontes também, até ver a minha própria empresa, porque nesse caso vai dar uma visibilidade muito grande. Então, ISS, por exemplo, já está no quarto ano já não vale, por questão de propaganda e marketing, já não é tão mais atrativo. Sim. Mas mandar algo para a Lua é muito atrativo. Então, estou até vendo de muito um esforço, esforço próprio. Né?
0: Tranquilo. Lucas, uh, vamos falar agora sobre o New Space. Uh, a, a ida ao espaço antes se concentrava somente nas agências espaciais ligadas a, a questões militares, governamentais... E de um tempo para cá começaram a surgir essas uh, agências privadas, não é? A exemplo SpaceX e a do Dragon, na Blue Origin, correto? Isso. E você onde entra nesse 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 hall? Eu vi algumas entrevistas suas a respeito de que você pretende ter uma uma empresa de, de, que trabalha com o espaço uma empresa privada aqui no Brasil você quer montar uma empresa privada aqui no Brasil se é que já não, já tem não é? então como é que você se insere nesse contexto ah, o que é que você tem feito e, ah, e o Brasil como é que está correspondendo a isso
1: Cara, eu já tenho. Se eu não tivesse uma empresa, eu ia estar falido, porque a Garaté já me deu, pelo que eu contei aqui, você já viu que já me deu um bom prejuízo. Sim. Prejuízo, não é, é ingrato eu falar essa palavra, mas me deixou sequelas aí ao longo do caminho. É, não, a, a Ervantes, que foi essa minha empresa inicial que, que ia fazer os dirigíveis, logo ela se adequou a uma nova realidade. Ah, por um tempinho é, muito breve, eu trabalhei com dispositivos para agricultura com, com a minha empresa. Ah, não era aquilo que eu fazia por paixão. E aí eu comecei a tentar voltar a trabalhar, usar ela para trabalhar assuntos espaciais. Fiz alguns projetos junto a entidades brasileiras, como prestador de serviço com a Ervantes, mas ela começou a, a... Aparecer oportunidades novas e aí, de novo, a Garateia abriu muitas portas na minha vida e uma delas foi a chance de eu conhecer as pessoas certas para aplicar a Ervantes para projetos ao redor do mundo e as pessoas falaram, é o Lucas, o cara da garateia, então a empresa dele tem chance maior de dar certo, porque ele já faz coisas acontecendo. E aí a Ervantes, hoje em dia, ela faz parte de um grupo de empresas ligados a um, um hub, né, a um consórcio de empresas em Nova York. Então a gente tem atividades aqui nos Estados Unidos com a Ervantes. A Ervantes se tornou representante... Da, do módulo japonês da Estação Espacial Internacional. Então, a Estação Espacial você tem uma parte russa, você tem uma parte americana, e na parte americana você tem um módulo europeu e tem um módulo japonês. O módulo japonês chama Kibo, e aí tem uma empresa japonesa que comercializa o Kibo para a indústria, e essa empresa fez uma parceria com a Ervantes para a comercializar o Kibo para a América Latina. Então, hoje em dia, eu trabalho com a Estação Espacial. E aí apareceu uma outra empresa que fazia esses pequenos satélites, esses CubeSats, é uma empresa búlgara, chamado Endurosat, e ela precisava, ela queria vender um projeto para o governo brasileiro, e ela obrigatoriamente precisava de uma empresa para representar os interesses empresarial dela no Brasil, e aí, de novo, por conta da garateia, me conheciam, me ligaram, falaram Lucas, tem uma empresa aqui que quer fazer uma venda para o governo brasileiro, e ela precisa de um representante comercial, aí batia um papo com eles lá, me tornei parceiro comercial deles, vendi um projeto para o governo e agora a gente está planejando um monte de coisa em conjunta para o mercado latino-americano, somando as chances que a gente tem nessa estação espacial com esses veículos que a gente consegue construir, sendo feito no leste europeu, ter um custo muito mais baixo do que na Europa é, Ocidental e nos Estados Unidos, um valor totalmente competitivo para o mercado latino-americano. Então, eu já trabalho com essa área de espaço hoje em dia, mas o que eu venho agora, é, recentemente, falando bastante é que eu quero montar um programa. A gente já deveria lançar agora em maio, mas por conta da pandemia também vai atrasar um pouquinho. Quero montar um programa de incentivo para startups que querem trabalhar no Brasil junto ao espaço, junto ao New Space. Então, a gente conseguiu levantar uh, alguns milhões de reais para montar esse programa no Brasil. E agora a gente vai selecionar 20 startups ao longo de cinco anos e investir nessas startups e montar um ecossistema de startups brasileiros que trabalham junto do New Space. Então, como você pode ver, assim, são várias coisas que eu faço. Sim, e... sim. Garatea, é, Ervantes, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos que foi ali um braço de Ervantes que eu trouxe para os Estados Unidos, que chama Celestial Data. Então, a Ervantes trabalha com módulo japonês, a Celestial Data comercializa os dados gerados por esses módulos. Aí não só o japonês, também toda a parte americana, parte russa e parte empresarial da Estação Espacial. Então, hoje em dia, a minha vida está muito ligada com a Estação Espacial Internacional. E agora a gente vai abrir esse programa de startups no Brasil. A Ervantes vai ser uma patrona, aí, vai ser uma investidora. A ideia é da gente aportar para os próximos cinco anos 100 mil reais por startup. E a gente quer selecionar 20 startups brasileiras para receber esse dinheiro.
0: Afora você, já existe outra, outras, ou outra empresa que já está neste ramo aqui no Brasil?
1: Manoel, isso é importante é, eu clarificar essa ideia, né? Então, a participação privada existe desde o comecinho da, da missão Apolo, sempre existiu. Então, a gente fala assim, ah, agora a indústria privada está tomando forma junto ao espaço... Não é que, na verdade, agora a empresa privada está começando a participar. Ela já participava. O que acontecia anteriormente é que as empresas dependiam de, de desejos governamentais para produzir suas participações junto ao programa espacial. Sim. Então, a, a NASA chegava lá e falava Boeing, eu preciso de um veículo para chegar na Lua. Você pode construir um veículo para mim? Aí a Boeing ia lá e construiu um pedaço do veículo. A hotline lá e construir um pedaço do veículo. A, sei lá diversas empresas construíam coisas encomendadas. Eram encomendas tecnológicas, que a gente chama. O que existe agora nesse efeito que a gente chama de new space é a ideia de que empreendedores procuram modelos de negócios próprios junto ao espaço que sejam sustentáveis. E ser sustentável não quer dizer que ele não depende mais do governo. O governo continua sendo uma variável importantíssima para essa equação. Só que não é mais o governo batendo na porta do empresário e falando, empresário, faça tal coisa. É o Elon Musk vendendo o PayPal, que ele era dono, e falando, eu vou fazer a minha própria empresa de foguetes, que vai decolar e pousar verticalmente, e se o governo americano se interessar, pode ser um cliente meu. É uma mentalidade nova, é uma mentalidade diferente. E aí, quando você me faz essa pergunta, se existem mais empresas no Brasil, nesse modelo anterior, que a gente chama de Legacy Space, ou algumas pessoas chamam de Old Space, Uh, tem várias empresas, principalmente ali na região de São José dos Campos. Agora, nesse modelo novo de New Space, de empresas tentando se desvincular dessas encomendas tecnológicas do governo e produzir seu próprio modelo de negócio, a minha empresa não foi a primeira do Brasil, teve duas ou três antes da minha, mas nós somos poucos. Somos em torno de quatro ou cinco empresários que conversamos sobre New Space. E é até por conta da Missão Garateia que me dá uma visibilidade Relativamente grande. Eu acabei tornando um pouco porta-voz desses colegas São todos colegas, estamos todos juntos Tentando fazer isso junto Discutimos bastante sobre o New Space, Cada um tentando fazer ali a sua atividade fantástica Mas eu acabo tendo um pouco mais de chance de contar para as pessoas E parece que eu sou uma voz única Mas eu não sou uma voz única Existem outras pessoas junto comigo
0: Lucas, o uh, seguinte eu sempre falo para os meus alunos para eles ficarem atentos ao que vem aparecendo aí em relação a emprego, à empregabilidade. E existem alguns setores que, devido à automação e principalmente às questões é, de algoritmos, né, tendem a serem robotizadas. Isso vai, por exemplo, do, do, de um advogado ao engenheiro, você hoje pode jogar aí um projeto, pedir um, um projeto ao um computador, que ele vai desenhar um prédio, algo assim. E já tem a, questões relacionadas a, na área jurídica, por exemplo, de decisões tomadas pelo, por algoritmos. É, a, experimentalmente falando, não é? E eu digo aos meus alunos o seguinte, olha, é melhor vocês tentarem observar e focar na área aeroespacial, que muito provavelmente é o que vai ser o grande gerador de empregos para as próximas gerações. Você concorda com essa analogia? A, a, e você, já dentro dessa realidade, sente isso?
1: Putz, essa pergunta dá para estender bastante nela, porque ela é complexa mesmo. Essa história toda da automatização, né, da indústria 4.0, tudo isso que a gente vai viver daqui para frente, vai trazer uma taxa de desemprego muito grande. Você tem total razão nisso. E acho que a gente deveria discutir mais sobre como o mundo vai ser daqui a 10, 15 anos, coisa que aqui nos Estados Unidos se discute bastante, mas no Brasil a gente um pouco fala sobre isso. E dentro dessas oportunidades todas, o pessoal costuma falar, por exemplo, que as interações humanas vão ser mais válidas do que coisas mais técnicas. Então, a, o curso de enfermagem vai ser mais importante do que um curso de medicina em determinado momento, porque você vai poder fazer diagnóstico através de uma máquina daqui, talvez, 20 anos, 25 anos. Agora, o contato final ali com o paciente, você pode até tentar colocar um robô, mas ainda vai demorar muito mais para o robô ter empatia para você conseguir gerar um bom contato humano com o paciente. Você pode até ter um auxílio de um robô, mas a figura da enfermeira sempre vai ser importante, pelo menos aí para as próximas décadas ainda. Então, dentro dessas questões todas, eu não sei te falar se exatamente se a carreira espacial se ela é muito diferenciada de uma carreira, vamos dizer, mais comum como engenharia civil para construir um prédio. Pode ser que a construção de um satélite seja totalmente automatizada também. Certo. Isso pode vir a acontecer. O que eu gosto de falar é que programação, com certeza, vai ser muito útil para o futuro. E o que o pessoal vem demonstrando é que isso vem acontecendo muito com a programação, é que você não necessariamente precisa ter um diploma embaixo do braço de programador, mas você precisa estar tá muito antenado com o que o mundo tem para oferecer. Porque a programação, quando você vai para a faculdade, você vai aprender... Na minha época, eu aprendi a Pascal, que é uma linguagem de que não é utilizada para fins uh, profissionais, ela é mais utilizada para fins de aprendizados para você aprender a programar em C, por exemplo, ou em Delphi na época. Mas agora a quantidade de linguagens que vai desde do Python, que o pessoal de engenharia usa bastante e tal, a essas React, tem um monte de linguagem que o pessoal usa para fazer aplicações de internet hoje em dia, o próprio Java, JavaScript. Cara, é muito dinâmico isso para você se prender num diploma de universidade. Então, o que eu costumo falar para as pessoas é 2020, a universidade ainda é muito importante e faça algo que você goste. Mas o um ponto importante é as tendências que a gente tem para o futuro são de profissões mais dinâmicas, onde ou você vai ter esse contato pessoal como algo muito importante, ou você vai ter que estar em constante aprendizado para conseguir entregar as ferramentas mais modernas, até para conseguir competir com uh, toda essa parte robótica. É um assunto difícil, manoel porque eu, eu me sinto talvez um pouco, uh, um pouco não mal, mas uh, de não ter certeza para te falar, por exemplo, que atividade espacial, como engenheiro espacial, eu vou ter passos à frente do que outras atividades. O que eu posso dizer é o seguinte: a economia espacial vai crescer de uma maneira nunca vista. A gente vai sair das casas de 3, 4. Uh, desculpa, 300, 400 bilhões de dólares por ano numa economia para uma casa de 5, 6 trilhões de dólares por ano. Uau! Então, para tudo isso acontecer maior parte de contingente de pessoas vai estar empregada nisso. Então, sim, dá, sim. dá para assumir que vai, vai faltar. E, ao mesmo tempo, a questão de oferta uh, e procura, existem poucos cursos de engenharia espacial no mundo. Não tem muitas universidades que oferecem o curso de engenharia espacial, e no Brasil, menos ainda. Mas, nesse ponto, 2020, o que eu mais escuto é alunos que tá, estão se formando em curso de engenharia espacial no Brasil e mandando currículo falando, Lucas, você tem alguma chance para gente? Porque tá difícil conseguir emprego. Tá?
0: Então, <risos> em território é faca, nacional, então,
1: é... é... É uma faca de dois gumes. Então, essa talvez... E aí, trazendo um pouco de responsabilidade para o meu lado, é, essa geração que vai prestar, se quiser entrar nesse mundo de startup, os pioneiros estão, hoje em dia, faz, tentando fazer algo. Que sou eu, tem o Oswaldo Loreda que é um outro cara que está nesse comecinho, o Marcelo Essado, tem o Calvin Tubriene, todos são pessoas, amigos meus, que estamos todos tentando fazer o para isso acontecer sim. no Brasil. A gente pode falhar, miseravelmente, Manuel. Não tem nenhuma certeza que isso vai dar certo. Então, é, eu acabo colocando uma responsabilidade muito grande nas minhas costas, falar, olha, vamos ter um ecossistema consolidado do Brasil e vai, por conta das startups, vão surgir muitas vagas. Não sei, não sei te falar se isso vai acontecer. Gostaria que sim. E tem o lance de Alcântara também. de até o fato de a gente ter a base de Alcântara, que é um potencial muito grande para o Brasil, pode eventualmente gerar uma quantidade de emprego muito grande que vai demandar de novas pessoas com formação na área de engenharia espacial. Mas lembrando que você trabalhar numa base, trabalhar num satélite ou num foguete, você não precisa necessariamente ser engenheiro espacial. Você pode ser engenheiro Isso. eletrônico, engenheiro de uhum. computação, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico. Todo mundo tem espaço, porque o, o satélite ele é um microcosmos. Você tem energia, você tem comunicação, você tem computação, você tem sistemas mecânicos. Então, é um pedacinho pequeno onde você engloba todas as frentes da engenharia numa coisa só. Até o engenheiro de produção faz parte disso a partir do momento que você tem que planejar a produção de um satélite. Então, é, é muito complexa essa área para eu te falar que só engenheiros espaciais vão ter espaço nela. Outros engenheiros vão ter espaço... E outras pessoas que não são engenheiros, físicos, químicos, têm espaço também, né?
0: Mas é, técnicos em segurança também.
1: Também, né? total. Segurança
0: do trabalho né? serão muito necessários. Pessoal do, do meio ambiente, técnicos do meio ambiente, enfim. Eu estou tô, tô falando isso aqui porque a, a tendência, né? principalmente depois do sucesso que o Elon Musk tem tido em trazer o foguete de volta... Isso faz com que abram a janela para muitos sonhos serem realizados. Entre eles, o chamado turismo espacial. Você acredita que ainda dentro deste, desta década de 20, que né, começa em 21, mas já estou contando agora, a gente já vai ter essa, essa, essa questão do turismo espacial, ah, seja através de uma órbita, seja através de uma uma ida à lua sem pousar, uma ida e volta. O que é qual o panorama que você projeta na questão do turismo espacial?
1: A gente tem que separar as modalidades, né? Então, o que vai acontecer primeiro é o turismo espacial, que a gente chama de suborbital, uma trajetória que não tem energia suficiente para entrar em órbita, mas ela consegue ir alto o suficiente para ter aquela sensação do cara desligar o motor e deixar a nave cair por vários e vários minutos. Aí, em torno de 15 a 20 minutos. E isso é turismo espacial, é o que a Virgin Galerics aí do Richard Branson, vem fazendo. O próprio Jeff Bezos, dono da, dono da Amazon, mas também dono da Blue Orange, vem tentando fazer. Então, são voos suborbitais, onde você já tem filas de pessoas esperando e deveria voar agora, novembro dezembro de 2020, mas pode ser que, por conta da pandemia, vá atrasar um pouquinho. Então, isso vai acontecer... Já, já era para ter acontecido. Desde 2015 as pessoas têm interesse de colocar para rodar o tal do turismo espacial. E parece que 2020 é o ano da virada, realmente agora que vai acontecer isso. Voos em órbita né, de alguma coisa aí para a Estação Espacial já ocorreram. Então a gente já mandou três turistas espaciais para a Estação Espacial. E eu não estou contando o Marcos Pontes, tá? eu não considero ele um turista espacial, mas com pessoas que realmente. É, pagaram do bolso para ir para o espaço. Todos é. americanos? Não, não. Uh, foi um dinamarquês, uma indiana americana, se não me engano, e aí o terceiro foi americano.
0: E, eles e foram... qual o valor que eles
1: pagaram? Na época, cobravam em torno de 20 milhões de dólares.
0: É besteira.
1: É. É, mas eu acho que atualmente eles estariam em torno de 80 milhões que era a quantidade que a Rússia estava cobrando dos Estados Unidos para mandar um astronauta americano pelos russos. Tá? Então, só retomando, né? Primeiro vai voltar, vai ter esses turismos suborbitais, eu já acho fantástico, já adoraria poder ir. Vai começar a ter turismo na Estação Espacial novamente. Agora, mais barato, não vai mais custar 20 milhões. A gente pretende chegar aí na casa uh, de unidades de milhões, não precisa mais necessariamente das dezenas. E em determinado momento, já teve um japonês que comprou uma viagem para a Lua, ele está oferecendo essa viagem, que é uma a viagem cislunar. ele vai até a Lua e não pousa e volta. Ele comprou essa viagem com o Elon Musk e ele vai... Sortear, não, ele vai escolher 10 pessoas para irem com ele. O, o, cara é um, o cara é um artista e ele vai escolher... Eu não lembro se são 10 ou 20, tá, mano? eu acho que são 10. Ele vai escolher 10 artistas mundiais que queiram fazer alguma intervenção artística nesse caminho até a Lua. E aí ele vai dar de graça essa passagem para a Lua. E... Mas em algum determinado momento, pode ser na década de 30, na década de 40, na década de 50, vamos ter turismo espacial tanto na Lua como em Marte. Mas qualquer coisa que eu fizer agora vai ser um exercício de futurologia. futurologia. Vou falar algo que não é certeza de quando vai ocorrer. O que eu posso dizer é que eu, Lucas, acredito que vai acontecer e que todos nós vamos estar vivos até lá.
0: Você acredita... Dentro desse exercício, que as colonizações, tanto na Lua quanto em Marte, sejam possíveis?
1: Eu não só acredito como... Eu escrevo artigos sobre isso. Eu estou, inclusive, participando agora de uma competição uh, aqui americana de colocar um artigo sobre não mais colonização, mas realmente já uma, uma cidade estabelecida em Marte com um milhão de habitantes. Então, eu realmente acredito nisso. Existem livros e mais livros. Um autor que eu super recomendo é o Zubrin. O Zubrin ele escreve sobre essa colonização marciana já faz um tempo. Ele fundou o Mars Society, a sociedade marciana. E é muito interessante isso. E eu vejo como um caminho sem volta. E o próprio Elon Musk fundou a SpaceX para viabilizar esse tipo de coisa acontecer. Então, você vê hoje o Elon Musk fazendo coisinha na Estação Espacial, colocando Starlink em órbita, mas o ultimate goal dele, o que ele mais quer, é levar a humanidade para Marte. E eu diria que isso é inevitável, Manuel. Até porque, se a gente quiser perdurar como raça humana, em determinado momento, a gente vai ter que ir para Marte para aprender essa ida para um outro planeta, para quando a vida na Terra se esvairir, provavelmente Marte não vai suportar a vida também nesse mesmo momento mas a gente tem que estar pronto para conhecer como que é habitar outros astros para um futuro muito distante. Muito distante. Vida, por exemplo, para a Alfa Centauri, vamos dizer. Sim,
0: que é o mais próximo, né, e que tem, inclusive, exoplanetas lá, parecidos com o nosso. Não é? é isso aí, Lucas Fonseca, aqui no canal Sertão Ciências. Cara, que papo maravilhoso, que conversa maravilhosa. Muito obrigado. É, deixo aqui um tempinho para você né, ter suas considerações finais, falar, dar um recado aí para os nossos, é, nossos ouvintes.
1: Olha, é, primeiro eu queria deixar o site da Garatea, né, que é o garatea.space, espaço em inglês, não tem ponto .com nem ponto .br, é só garatea.space. Uh, eu não, não falei, é, mas só vou dar uma pincelada... Por conta da garateia, a gente tem uma cidade modelo, que foi a cidade de Diadema, do estado de São Paulo, que colocou um número gigantesco de alunos para participar da garateia. Tivemos um caso belíssimo de inclusão de alunos surdos na cidade participando da garateia. E até por conta da história que a gente contou, a prefeitura, acreditando no que a gente faz, convidou a gente para participar de um edital de ciência. A gente ganhou um edital de ciência na cidade. E a gente está construindo um material para trazer ciência para o Ensino Fundamental 1. Que fantástico, fantástico. educação através da investigação científica. É um modelo fantástico, educativo que não é muito aplicado no Brasil, mas tem vertentes estudando isso. E a gente se uniu com alguns acadêmicos de universidades estaduais e federais e montamos um programinha de um ano que está disponível na internet. A gente ainda está colocando o programa, porque a gente está construindo agora durante a quarentena semanas de, de, de conteúdo, mas para quem quiser conhecer, chama Projeto Guatá. A gente está usando de novo um, um, uma palavra indígena. Garateia, para quem não sabe, é busca vidas. É muito nesse conceito da astrobiologia, de buscar uma vida, mas também no conceito de buscar essa inspiração junto ao público para a ciência, da vida ciência. E o Projeto Guatá, Guatá é caminho em Tupi-Guarani, então, é o caminho da ciência. Como que eu consigo trazer um caminho claro para crianças começarem a se interessar da ciência já desde o começo? E, é claro, a gente fala de espaço, a gente fala de oceanos, de dinossauros, de vírus. Tudo isso é conteúdo que a gente gosta. Tudo tá
0: que a criança gosta, né? Espaço e tá dinossauro.
1: O site está lá, tem conteúdo para professor e para criança. Chama projetoguatá.com. Aí não tem acento, tá? É tudo sem acento. Projeto Guatá. Ponto com, Guatá, G -U -A -T -A, ponto .com, Entra lá, vai ter material para professor que quiser aplicar é, investigação científica nas escolas e vai ter material para as crianças, alguns vídeos que a gente está montando, é, mais para tentar interagir nessa época de, de pandemia e estamos entendendo toda essa dificuldade que é ter acesso ao público durante a pandemia e estamos tentando arduamente criar conteúdos web também, de, de YouTube e tal, para atingir essas crianças. E, por último, agradecer, Manoel, a oportunidade de falar, de levar isso aí para o sertão da Bahia, do que a gente vem fazendo. Vocês já participaram. Teve um pessoal de uma cidade vizinha, de Lençóis. É... Não
0: muito vizinho, mas é aqui na Bahia.
1: É, é, mas acho que é Souto Vieira, alguma coisa assim. Eu não, não me lembro exatamente do nome da cidade, que já participou também de, dos balões, da Garateia. Então, a Bahia... Entre os estados Você está me de uma... devendo
0: uma visita dessa aqui, viu?
1: tô te, te devendo agora ficou mais difícil né agora a gente falou muito também de sopetão né agora eu moro aqui nos é, Estados Unidos isso. vim passar uma temporada é, aqui é, porque eu tenho uma empresa aqui eu precisava também dar um foco nela e mas hoje era pra estar no Brasil né eu tinha um voo agora sábado passado para o Brasil e eu pretendo a cada dois três meses passar um mês no Brasil e vou ficar nessa ida e vinda Bacana. e quando quando o Manuel me convidar recentemente né mas aí aí eu quero ter uma é, eu quero que eu me leve para conhecer uh, a Chapada e outras coisas, né? E aí, você aí... vai
0: vir para Paulo Afonso, que é extremo norte do estado, aqui onde nós temos o Cânion do Rio São Francisco, nós temos a, o Complexo hidrelétrico do São Francisco, e você vai adorar, tenha certeza disso. Convite aberto, aguardando a sua vinda, e, se por, e por favor, se der, venha com um balão para a gente... Levar as experiências
1: aí para o céu. Essa história do balão foi sucesso, viu, cara? O que a gente não tem. É, o que a gente tem de estados, escolas, que falam, Lucas, traz o balão, traz o balão. <risos> porque, tipo no meu como é que é? O Yudi, né? Do, do PlayStation, eu virei o Lucas do balão, né? Tipo, <risos> traz o balão, traz o balão. <risos> e. É, é, eu, eu parei um pouco com o balão, Manuel, vou ser sincero, porque essas atividades da Estação Espacial e tal eles demandam bastante e aí o balão também demanda bastante é, não é uma atividade fácil de executar e agora a gente tem focado mais na estação espacial, até parei fazendo o Garateia E do balão, hoje em dia a USP continua fazendo, o pessoal lá do Zenit mas eu como garateia, não faço mais balão, mas Sim. ainda tem alguns balões na gaveta aqui, uma hora que eu for aí eu te levo e a gente solta um aí para ver
0: Beleza, beleza, muito obrigado um oxente um grande abraço e até qualquer momento, meu caro Falou, Manuel.
1: Abração.